0: Привет, друзья! Меня зовут Катерина Ленгольд, и это мой подкаст Просто Космос. В нем, раз в неделю, я рассказываю о том, как жить с удовольствием и со смыслом, используя потенциал своего мозга. 23 года я успела продать свой первый технологический стартап, стать вице-президентом космической компании в НАСА в Кремниевой долине. И вся эта гонка за успехом привела меня к жуткому выгоранию. И чтобы из него выйти, я начала активно изучать нейрофизиологию лучших мировых экспертов и сразу же применять полученные знания. Так я по уши влюбилась в мозг, и за последние два года я написала два бестселлера про мозг и продуктивность и основала в Калифорнии институт нейроинтеграции. В этом подкасте раз в неделю за чашечкой чая в формате дружеской беседы. Я делюсь научно обоснованными техниками управления мозгом и управлением нашим мышлением. Моя задача здесь – влюбить вас в ваш собственный мозг. Я очень хочу, чтобы вы увидели, какой невероятный потенциал заложен в каждом из вас. И я очень хочу, чтобы вы этот потенциал реализовать. Ну что, сегодня у нас запланирована тема. Мне хочется поговорить с нами, с вами, с нами о том, откуда берется тревожность, как она эволюционно вообще возникла в нашем мозге, какую пользу тревожность приносит. Она приносит пользу. В чем разница между тревожностью и страхом? И я хочу поговорить о конкретных вещах, которые можно сделать и которые реально работают для того, чтобы справиться с тревожностью, особенно с фоновой тревожностью, которая очень сильно портит нам жизнь. Давайте мы с вами начнем вообще с того, что такое тревога, как она формируется в нашем мозге. Вообще нужно понимать, что тревога – это такая особая производная от страха. И страх – это такая очень базовый механизм, обеспечивающий выживание, который присутствует у огромного количества животных, даже самых-самых простых. Страх – это прям такая вот очень-очень понятная штука, она начинается с самых простых форм, когда ты тыкнул палочкой червяка, и он отполз. Ну, в общем-то, это форма избегания угроз для червячка. И, конечно, по мере развития нервной системы, страх, как самая центральная и самая сильная эмоция, и как самый такой центральный механизм, обеспечивающий выживание, он тоже развивался и делался все более и более сложным. если у там, большинства млекопитающих их страх связан с теми событиями, которые происходят с ними здесь и сейчас. Ну, условно говоря, если на газель, в сторону газели бежит какой-нибудь там, я не знаю, кто их ест, тигры, львы, наверное, львы. Ну вот, лев бежит в сторону газели, то страх, реакция страха она вынуждает эту газель, повышает ее уровень стресса, у нее выбрасываются гормоны в кровь, меняется э, коктейль нейромедиаторов в мозге, и вот она испытывает страх. А вот э, нам, э, людям, и отчасти это уже присутствует у приматов, но у нас у людей это просто в непропорциональном объеме присутствует, и вы сейчас поймете, почему. У нас есть еще такая классная штука э, – Классная так, немножко в кавычках, которая называется тревога. Потому что тревога – это страх относительно того, что реально в твоей жизни сейчас не происходит. То есть это страх относительно того, что может произойти. Ну, например, а вдруг меня уволят? А вдруг мне нечем будет платить за ипотеку? А вдруг меня муж бросит? А вдруг у меня ребенок заболеет? То есть сейчас муж с тобой... Деньги на ипотеку у тебя есть, работу тебя никто не забрал, ребенок у тебя здоров. Но а, наш мозг создает картинки будущего, которых мы боимся. И реакция при этом очень похожа, как если бы это событие реально происходило с нами. То есть вот эта стрессовая реакция – которая, как если бы за нами бежал тот самый лев, она возникает. И наверняка вы знаете эти ситуации, когда ты сидишь за столом, пьешь чай, или не знаю, лежишь в кровати. Все нормально, ничего с тобой не происходит, и тебя накатывают эти мысли, и у тебя там не знаю, дрожат руки, холодеют ноги, сердце выпрыгивает из груди, хотя реально с тобой ничего страшного не происходит. И эта, эта тревожность и вот этот весь механизм, он очень интересным образом связан с эволюцией нашего мозга и тем, какой у нас большой кортекс. Вообще развитие человеческого мозга, особенно при фронтальной части, которая вот у нас, где лоб, связано с нашей способностью предсказывать будущие события и оценивать их последствия. Это очень важно, потому что в отличие от животных, которые действуют здесь и сейчас, мы можем выстраивать долгосрочную стратегию, чтобы получить то, что мы хотим. Мы не просто вот есть у нас сегодня, я не знаю, что поесть, да, и хорошо, мы, когда там произошла, например, сельскохозяйственная, аграрная революция, да, мы перешли от собирательства, охоты и собирательства к земледелию, нам нужно было не просто съесть то, что мы вырастили, а нам нужно было отложить на следующий год, чтобы было что сажать, правильно? И вот эта вот способность в долгую планировать и предсказывать будущие события и представлять их последствия и оценивать эти последствия, хорошие и плохие, это механизм очень сложный, который присутствует у нас, у сапиенцев, Славьте, Господи, что он у нас есть, потому что без него любые наши коль-сколь долгосрочные планы, все, что бы касалось не текущего момента, они были бы невозможны. То есть то, что дает нам возможность планировать долгую, то, что делает нас, мотивирует нас. Вы когда поставили планы, вы чувствуете это, это предвкушение. То есть у вас этого еще нет, а вы это уже предвкушаете, это приятно. То, что дает нам возможность мечтать. То, что связано с нашим воображением, это ровно та же самая область мозга, которая вызывает у нас фоновую тревогу. Это способность предсказывать будущие события и оценивать их последствия. И если эти последствия мы оцениваем как позитивные, то это воодушевление, вдохновение. Если мы их оцениваем как негативные, то в этом случае это будет тревога. Видите, как интересно, то есть это одна и та же область Поэтому в следующий раз, когда вы тревожитесь, вы должны понимать, что ваш мозг делает ровно то, что он должен делать Вопрос в том, насколько вот эти контуры, они перенасыщены а, негативными стимулами, а не позитивными И здесь а, в, а, на сцену вступает а, очень веселый, важный игрок в нашем мозге, маленький да удаленький Который называется миндалин или амигдала, я вам про нее много рассказываю. Очень интересная, конечно, область, потому что на нее, правда, очень много сошито. Эмоциональная регуляция и страх вообще, это прям такая центральная штука для нашей амигдала. Так вот, у нее есть интересное свойство. Когда мы находимся в стрессе, то есть, когда у нас есть э, такое фоновое э, беспокойство, мы устали, э, у нас очень много внешних стимулов то повышается уровень кортизола. И, собственно, кортизол – это штука неплохая. Она в нормальном уровне или в чуть-чуть повышенном уровне она делает нас сфокусированными, она дает нам такую вот энергию к действию, очень-очень важную. Но когда его становится чуть больше и вот здесь как раз тонкая граница между стрессом и комфортным состоянием, то мы получаем очень любопытный эффект на нашу Амигдал, наша вахтерша я ее называю, потому что она тоже становится более чувствительной. Получается замкнутый круг. Более чувствительная вахтерша с большим вниманием смотрит на угрозы, большее количество угроз оценивает как негативные, и вследствие этого повышается уровень кортизола, и наша вахтерша становится еще более чувствительной. И вот этот замкнутый круг приводит к тому, что все, что у нас остается, у нас остается тревога. Воодушевление, вдохновение, мотивации всего этого уже нет Остается только тревога Что бы ни произошло, мы видим негативные сценарии Позитивные сценарии мы увидеть уже не можем Потому что чувствительность наша мегдала очень высокая Видите, как это интересно? То есть, с одной стороны, это механизм, который нам помогает выжить с другой стороны, это область мозга, которая точно так же помогает нам воодушевляться, двигаться вперед, развиваться, видеть вот эти вот долгосрочные цели, идти к ним. Но при этом, если мы находимся в высоком уровне непредсказуемости стресса, продолжительного особенно, если у нас чуть повышен кортизол, то вот этот механизм, он начинает сбоить. И он превращается вот такой вот в замкнутый круг, и даже, я бы сказала, нисходящую спираль, которую э, активирует наше чувствительная амигдала, вахтерш. Надеюсь, что здесь у вас прям такой ага-момент. И вот вдумайтесь, когда вы больше всего испытываете фоновую тревогу, когда другие обстоятельства в вашей жизни имеют высокий уровень непредсказуемости, непредсказуемость – это всегда штука, которая повышает чувствительность амигдала, когда вы не выспались, когда у вас есть э, какие-то дополнительные стрессоры, либо после конфликта. То есть вот если у вас подскочил кортизол, если у вас есть вот этот вот фоновой стресс, то другие аспекты жизни вы будете интерпретировать в сторону негативных, а не позитивных. Вам будет тяжелее мечтать, вам тяжелее будет вдохновляться, и будет легче тревожиться. Это вот такой вот очень, очень объяснимый механизм. И когда ты его понимаешь, это уже очень здорово влияет на то, как ты реагируешь на какие-то ситуации. Ты уже не чувствуешь себя заложником своего мозга. И вот это то, что очень мне вчера помогло. Да, я чувствую тревогу. Да, обстоятельства такие, какие, какие они есть. Что я могу сделать? Что от меня зависит? Это очень важный момент, потому что когда мы чувствуем, что мы можем влиять на ситуацию, это, напротив, успокаивает нашу металлу. И поэтому понимание, что происходит и что можно сделать, это управление твоей ракеты. больше Ты больше не какой-то такой несчастный астероид, который летит куда, куда получится и боится, что его сейчас он вмажется куда-нибудь. У тебя ты становишься ракетой, у которой есть свое топливо, свой руль, рулевое управление, своя система навигации. Да, ты присутствуешь в обстоятельствах, которые могут быть благоприятные, неблагоприятные, но ты чувствуешь, что у тебя есть внутренняя опора. И возможность управлять тем, что происходит. Когда ты начинаешь это понимать и понимать, какие есть конкретные практики, какие есть конкретные действия, которые ты можешь предпринять. Так вот, мы получаем механизмы и конкретные такое вот чувство, что ты управляешь тем, что происходит. Что может помочь, что помогает, что помогло мне вчера первая вещь вы уже знаете, что чем чувствительная наша амикдала, тем будет выше вероятность, что какой-либо внешний стимул он приведет к негативной интерпретации и закрутит нас вот в эту вот воронку тревожности. Поэтому, если мы регулярно, и эта штука не разовая, эта штука повседневная, мы работаем с эмоциональной регуляцией, это то, чем мы в новой орбите весь первый месяц занимаемся. Это твое состояние. Для того, чтобы ты мог поддерживать оптимальный уровень кортизола, для того, чтобы у тебя не было сверхчувствительного амигдала. А если этого не делать, то даже мелочь может вывести из состояния равновесия. И вы это знаете, что когда ты накрученный, у тебя может поехать, я не знаю, уронил бумажки или потянул колготку какую-нибудь, потянул колготку, и у тебя все конец света. То есть чувствительность амигдалы зависит от вашего среднего состояния эмоционального. Если оно черт знает какое, и оно болтается, то тревожность будет возникать, ты хоть, хоть что хочешь делать. И поэтому, вот я говорю: весь первый месяц мы работаем в новой орбите только с этим. А научиться эмоциональной регуляции может каждый человек. Кому-то это будет сделать чуть-чуть проще, кому-то чуть-чуть это потребует больше времени. Но исследования, которые проводились в США, в МАТ, в том числе, в моем институте, где я училась показывают, что изменения в структуре амигдала, даже размер амигдала при практиках, в том числе практиках, которые мы используем на новорбите, орбите, происходят в течение 8 недель. То, что мы видим по новой орбите, на выборке у нас больше почти 3000 человек уже прошло. Вот Последний набор был почти 1500 человек. Мы делаем тестирование каждые 4 недели. И мы видим мы многократно, то есть мы в шесть раз видим уменьшение предпосылок к выгоранию, что напрямую связано с чувствительностью амигдалы по тестам, это тест БЭКа, который используется всеми клиническими психологами, то есть мы, мы, мы видим эти результаты очень-очень явно. Поэтому эмоциональная регуляция – это первый шаг, без нее никуда дальше. А один шаг, который вы можете сделать уже сейчас – это временное ограничение стимуляции для того, чтобы у тебя была пауза, а у нас зачастую паузы этой нету, со стимуляцией. Отключить телефоны, выйти на улицу. Вот вчера, что я сделала, я поехала кататься на велосипеде. И э, для этого, то есть по горам, по, -по, -по долам, в общем, тебе для этого нужно сфокусировать внимание на самом процессе движения с этим велосипедом. Тебе ты не можешь там, смотреть в телефон, ты ничего другого не можешь, кроме как вот фокусироваться на дороге. И ты таким образом сокращаешь количество внешней стимуляции, уменьшаешь количество вещей, которые могут тебя дестабилизировать и иметь вот такие вот островки низкой стимуляции очень-очень важно, опять же, успокаивает нашу амикдау. Это одна из стратегий эмоциональной регуляции, но такая маленькая, простая стратегия, которую вы можете использовать уже сейчас. И э, третий аспект, я называю это когнитивным серфингом, это метод, который я создала на основе когнитивно-поведенческой терапии. И э, когнитивно-поведенческая терапия, КПТ, или Cognitive Behavioral Therapy, это один из самых эффективных способов работы с э, тревогой. Вообще, это одна из самых эффективных техник для терапии. У нее есть проблема – и это проблема, которую как раз-таки нужно решать Эмоциональной регуляцией, что вообще все, что Начинается со словок когнитивно То есть требующее включения нашей Префронтальной коры, оно не работает Когда у нас очень сильный эмоциональный фон То есть то сначала нужно научиться эмоциональной регуляции, а потом ты можешь использовать эти методы, все любые когнитивные методы, потому что иначе они просто не работают. Но это, знаете, как вы наверняка знакомы с этими ситуациями, когда ты, я не знаю, с вытаращенными глазами орешь на кого-то, то или кто-то орет на тебя с такими вытаращенными глазами, то ты в этот момент головой не думаешь. Ну, то есть вот префронтальной частью головы ты не думаешь. У тебя тут логики нету, Ты иногда делаешь вещи, которые, ну, ты понимаешь, что тебе навредят. Это связано с тем, что при высоком уровне активации нашей амигдалы, перифронтальная кора не работает. Поэтому тебе очень важно сначала научиться эмоциональной регуляции, а потом тебе нужно уже использовать любые когнитивные методы. Но вот КПТ – это очень круто для фоновой тревожности. И последний аспект тоже супер важный. Когда ты регулярно находишь возможность преобразовать свою тревожность в какое-либо продуктивное действие, ну, в частности, даже вот то, что я сейчас делаю. Вчера была ситуация, которая вызывала тревожность. Сегодня я ее преобразовала в точку опоры, в что-то, что я вижу, несет в себе смысл, пользу в нашу сегодняшнюю с вами беседу. И этот рефрейминг создает новый контекст для старого события. И если в одной ситуации у меня бы осталось сформированное эмоциональное воспоминание о прошедшем, вчера исключительно негативное, то сейчас оно имеет больше нейтральной окраски, потому что я смогла зарефреймить то, что произошло, и через мои действия, через чувство, что я могу управлять ситуацией, то, что происходило вчера, не является для меня кошмаром. И когда мы переучиваем вот эти вот старые старое мышления, старые действия и заменяем их на новые, где мы являемся авторами И вот здесь такая отсылочка К нашему вчерашнему, вчерашнему Прошлому подкасту, где мы говорили Про авторство в жизни Кто не слушал, пожалуйста, послушайте, очень крутой подкаст был. Так вот Именно за счет способности Увидеть авторство в, в каком-то Новом сценарии ты получаешь Перепрошивку И применяя методы эмоциональной Регуляции и методы Когнитивного серфинга Мы можем Вещи, которые раньше вызывали жуткое сопротивление, жуткую тревогу и были невозможны, мы их можем сделать возможными. И я натолкнулась на цитату Джозефа Ледо, это нейро, э, нейрофизиолог известный, и она звучит следующим образом. People don't come preassembled, but are glued together by life. Люди не рождаются уже собранными, они склеиваются в течение жизни. И я, знаете, себе что-то представляю, когда я прочитала эту статую, мне она очень отозвалась, потому что у нас есть все, ваш мозг, там есть все необходимое, как, знаете, такой огромный набор лего, и у тебя там есть все на свете, чтобы построить абсолютно любой город, любую, там, я не знаю, машину, любой, там, я не знаю, трактор, ракету, что угодно, у тебя есть для этого все элементы, вопрос, что ты строишь, и Наш жизненный опыт, то, что мы практикуем, то, что мы делаем, это то, что становится клеем, который формирует вот этот город, в котором мы живем, нашу реальность. И в ваших руках это пересобрать. Собрать из, из элементов лего новую реальность и нового себя. Это абсолютно однозначно возможно. Это не просто метафора, это цитата нейрофизиолога, потому что у нас есть процесс нейропластичности, который доступен нам в любом возрасте. Я вам уже привела пример, что за 8 недель мы видим уже изменения на уровне амигдалы. Это исследования, очень сильные исследования, которые делали в MIT. И мы видим на примере нашей новой орбиты, я думаю, в скором времени у нас тоже будут научные публикации на этот счет, как меняются целый ряд показателей а, в жизни, которые позволяют нам пересобрать свою реальность. Я просто хочу вам напомнить, друзья, что этот конструктор, он в ваших руках, и вы каждый день меняете элементы в этом конструкторе. Вы можете перестроить то, как выглядят сейчас ваши реакции, ваше состояние, ваше мышление, ваши действия. Вот на этом все в сегодняшнем подкасте. Обнимаю вас крепко. Пока-пока. Друзья, спасибо, что присоединились сегодня к нашей беседе. Если вам хочется больше полезных инсайтов от меня, я вас приглашаю подключиться к моему Телеграм-каналу. Там каждую неделю я публикую дополнительные материалы, меры практики. В канале нет никакой рекламы, только польза. И если вы еще не с нами, то я поставлю ссылку в описании этого подкаста. Также вы можете найти этот подкаст просто в поиске в Телеграм, где мое имя Катерина Немгольд. Ну и напоследок, если этот подкаст оказался для вас полезным, у меня... К вам большая просьба. Поделитесь своими инсайтами с друзьями в социальных сетях или пришлите этот подкаст другу. Я с огромной любовью записываю каждый эпизод, но только благодаря нашим совместным усилиям он может принести пользу многим людям. Спасибо вам и до встречи на следующей неделе.